0: Herzlich willkommen heute zur Episode 41. Raus aus der ewigen Dauerkrise mit dem Denken von morgen, die Probleme von heute lösen. Dieses großartige Buch ist von Maren Urner. Und den Tipp habe ich wieder bekommen von Peter Kusel, ein altbekannter Leseoptimist hier bei mir im Podcast. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Angela, grüß dich.
0: Sag drei äh, Sätze zu dir und dann steigen wir gleich ins Thema ein.
1: Ja, gerne. Also zuerst mal natürlich, wie ich es glaube immer mache, äh, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir heute mal wieder brainstormen darf. Mein Name ist Peter Kusel, bin 42 Jahre alt, bin Partner der Birkmeier und Kusel Steuerberatung. Mittlerweile sind wir Unternehmensgruppe mit äh, 130 Mitarbeitern. Dann auf drei Kanzleien verteilt und ja, mir macht es jeden Tag aus Neue Spaß mit Partnern und Mitarbeitern zusammen den täglichen Herausforderungen der Steuerberatung und unseren Mandanten gerecht zu werden.
0: Ja, genau. Und dabei bist du dann der Berufsphilosoph, der in die Kanzlei immer die neuen Gedanken reinbringt und auch bei mir. Ich muss ja dazu sagen, du hast mir diese Frage, du hast mir zu meinem Adventskalender letztes Jahr. Ähm, den ich ja Impulskipferl genannt habe, deine persönliche Frage geschickt. Und es war für mich die totale, ich nenne es mal Stolperfrage, nämlich, glaubst du das Leben verstanden zu haben? Und ich dachte im ersten Moment, was ist das für eine bescheuerte Frage im, im Sinne von, die kann man ja gar nicht sinnvoll beantworten, weil <lacht> wer Ja sagt, ist entweder der Papst oder Donald Trump und selbst da hätte ich die Zweifel, dass sie das beantworten können und und aber ich finde es dann wieder fand es dann wieder gut, weil es bringt einen so ins Stolpern, äh, dass ich gerade mal das Buch, weil du hast ja geschrieben, dass das aus diesem Buch kommt, muss ich lesen, weil der oder die das geschrieben hat, hat was zu sagen. Deshalb. Von mir gleich die Frage zu Beginn, wie bist du denn auf das Buch gekommen?
1: Also zunächst einmal, äh, mir ging es natürlich genauso wie dir, wo ich, dir ich glaube, das ist ja gleich auf den ersten ein, zwei ja, Seiten, ja. diese Frage gelesen habe, äh, hat es mich auch erstmal erschlagen mit einem kleinen Schmunzeln, aber natürlich mit Nachdenken. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube sogar, wie ich glaube auch beim letzten Buch, dass die KI bei Amazon äh, mir da einen Streich <lacht> gespielt hat und das... Ja was meinen vorherigen Rezensionen äh, mir vorgeschlagen hat.
0: Super. Also dafür bin ich Amazon dann doch äh, immer wieder mal dankbar. Also mir geht es ja. genauso. Ich kann immer gar nicht aufhören, da vom Buch zu Buch zu klicken und mir die dann auch zu äh, kaufen. Also für mich mal so zusammengefasst, wichtigste Erkenntnis im Buch, alles beginnt im Kopf. Und sie sagt dann, das ist gut und schlecht, gut, weil wir es in der Hand haben, was wir denken, fühlen, wie wir handeln und schlecht, weil unser Gehirn ein faules Gewohnheitstier ist, das evolutionär bedingt den ressourcenschonendsten Gedankenweg wählt. Und was ich aber großartig finde, dass Maren dann ja... Das ganze Buch durch aufzeigt, wie wir uns, ich sag's jetzt mal, von der dunklen Seite der Macht abwenden und unser Verhören vernünftig einsetzen können. So, wo, wo siehst du für dich deine Highlights? Ähm, was, was hast du so alles rausgezogen aus dem Buch?
1: Naja, zuerst mal, wie du ja auch selber sagst, sie sie äh, sagt ja auch gleich am Anfang, ich glaube im englischen Zitat, it's all in your head. Und was ich auch nur sehr, sehr inspirierend fand, glaube, am Anfang im Klappentext, diese, dieses Zitat, dass unsere, ich kann es nicht mehr wortwörtlich geben, unsere Generation äh, erstmalig merkt, dass wir mit unserer inneren Einstellung äußere äh, Themen unseres mhm. Lebens äh, Sagen wir, beeinflussen können. Hört sich natürlich erstmal ein riesen viel Chaka Chaka an, aber wenn man das dann so durchs Buch liest und wie du eben sagst, sieht, und das ist für mich eigentlich die größte Erkenntnis, in was für alten Denkmustern wir ja wirklich evolutionsbedingt noch festhängen und die einfach überhaupt nicht mehr zu unseren momentanen Herausforderungen passen, das war für mich so das das augenscheinlichste Aha-Erlebnis äh,
0: in diesem. Ja, ist mir auch so gegangen. Und ähm, beim letzten Podcast Influence ist mir das ja schon klar geworden. Sie bringt es nochmal aus anderen Perspektiven und das fand ich äh, super interessant und auch ergänzend. Für mich war der, der, das Highlight in dem Buch, ist eigentlich für mich, dass, dass es so eine Art Kopfrüttler ist, weil ich weiß gar nicht, ich kenne die Marin ja nicht, aber dadurch, wie sie ihren eigenen Denkprozess ja. beschreibt, während sie das Buch schreibt, hatte ich ganz oft das Gefühl, sie steht vor mir schüttelt mich an den Schultern, ich nenne deswegen das Buch auch Kopfrüttler, ruft dabei, denk nach, mach was draus, was bedeutet das für dich? Und das, war, das hat mir, also ich habe eine Beziehung beim Lesen zu ihr aufgebaut, äh, was ich, glaube ich, in dieser Form noch nicht äh, ge gekannt habe. Und insofern ist es großartig, das Buch zu lesen, wie sie dann auch beschreibt, vom, sie nennt es ja dann vom statischen Denken zum dynamischen Denken zu kommen
1: ist der interessante Aspekt. Kommt mir jetzt auch gerade so, wie du es sagst. Ähm, gebe dir vollkommen recht, durch das, dass die Maren jetzt nicht so mit dem äh, moralischen Zeigefinger äh, hantiert und ja auch viel von sich selber oder wie sie selber auf diese Gedanken kommen ist, erzählt. Ähm, Nimmst du das noch mehr für bare Münze, als wenn du ein rein wissenschaftliches Buch da dazu äh, nimmst? Das ist mit Sicherheit eine der ganz großen Stärken von ihrem Erzähl Erzählstil.
0: Das muss man alle auch, auch dazu sagen, im positiven Sinne. Sie ist ja Wissenschaftlerin, also sie kommt von der Wissenschaftsseite, äh, hat natürlich alles, was wir jetzt auch hier Anreisen an Themen wird im Buch mit Studien belegt. Das, das sind Fakten, die sie da heranzieht. Und sie zeigt eben auf, und damit würde ich gerne einsteigen, bei diesem statischen Denken, die drei Irrtümer, die uns als Menschen einfach ähm, begleiten oder die Menschen mit statischem Denken einfach so drauf haben. Und da bringt sie richtig gute Beispiele und auch ähm, Denkanstöße. Also Irrtum Nummer eins, die Wunschvorstellung, Objektivität.
1: Ja. Das, das Buch war ja schon ein bisschen länger her, also habe ich es jetzt natürlich auch nochmal noch mal vorbereitet, sagen wir, für unseren heutigen Termin. Ja. Und das mit der Objektivität, da habe ich mich schon beim ersten Mal jetzt auch nochmal selber irgendwo selber dabei ertappt. Ich für mich selber habe immer gedacht, ich versuche, Sachen objektiv zu betrachten. Und ich glaube, aus einem letzten Podcast weißt du ja auch, dass ihr großer. Fan von Quantenphysik bin und da geht es ja überall in die, in die Richtung, äh, ja. es, eine Objektivität gibt es nicht und vielleicht muss man äh, es eher, es, es, es geht um einen Blickwinkel, es geht darum, wie siehst du was und wie kannst du andere Seite davon sehen und das mit dem, mit diesem Gedanken, dass man objektiv auch nur ansatzweise sein kann, da räumt sich, gleich, ich glaube, gleich der erste Punkt mal richtig auf und das ist eigentlich ein sehr, befreiendes Gefühl, sage ich mal, wenn das einem bewusst wird. Muss ja. nicht objektiv sein, weil es geht nicht, aber muss halt die, die, die Blickwinkel, und das zieht sich auch durch das erste Kapitel, durch einfach nüchtern, auch andere Blickwinkel zum Akzeptieren. Und das fand ich auch einen ganz interessanten Insight.
0: Also das, das finde ich auch total wichtig und, und bewegend, dass man, dass man sich klar wird, die eigene Objektivität, die geglaubte Objektivität ist immer nur... Ein, ein, eine Kombination aus persönlicher Wahrnehmung, Erfahrungen, ähm, wo stehe ich gerade und ist, kann und, und ist zwangsläufig immer eine andere Sichtweise als die von, von wem anderen. Also, dass man das eben nicht so äh, nach vorne hängt und sagt, das, was ich glaube, und dann stimmt ja wieder Glaube, äh, das wäre die Wahrheit, das gibt es einfach nicht. Und das sich zu verinnerlichen, das ist schon mal der erste Schritt, weg vom statischen Denken eben zu kommen und zu sagen, mir ist klar, dass meine Sichtweise meine ist und nicht die allgemeingültige. Also das fand ich gut.
1: Da ja. kommt mir gerade interessante Analogie auf, weil es kommt ja auch im Buch oder auch vielleicht später, dass sie ja immer so versucht, irgendwo Wissenschaft mit, 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 mit Gefühlen zu verbinden, sage ich jetzt einmal. Und mhm. ähm, ich habe... Vor einem halben Jahr, glaube ich, im Urlaub habe ich ähm, ein total tolles Buch äh, vom Desmond Tutu und vom Dalai Lama gelesen. Ich glaube, Buch der Freude oder so heißt es. Also mhm. unglaublich inspirierend, wenn du siehst, wie zwei solche Männer miteinander umgehen und was sie für einen Blick auf die Welt haben. Und da gibt es eben acht Säulen des, des Glückes und eins davon, eine Säule davon ist auch, das heißt wirklich Blickwinkel. Das fand ich dann interessant, wie sich dann Wissenschaft, ihre wissenschaftliche Erkenntnisse mit... Ja, eigentlich ja tausende alten Wissen von, so, von so großen Männern irgendwo, wie, wo auch wieder eins gibt. Also da kommt man eigentlich immer wieder auf den gleichen Trichter, wie man bei uns so schön sagt.
0: also ja, gut. Äh, den den äh, Buchtitel muss man mal noch aufschreiben. Das packe ich hier in die Show Notes. Das ist total interessant. Also sowas lese also, ich dann mega ja auch gerne. Buch, absolut hm. mega,
1: absolut ja, ja,
0: genau. So, und dann kommt aber Irrtum Nummer zwei ins Spiel. Das darf man nämlich nicht verwechseln mit Irrtum Nummer eins. Also zum einen, es gibt keine persönliche Objektivität, es gibt keine objektive Sichtweise. Was es aber schon gibt, sind Fakten. Und Irrtum Nummer zwei ist die Verwechslung von Meinungen und Fakten. Und das war für mich ein großartiges Kapitel, weil... Wir ja gerade auch in einer Welt leben, die davon bestimmt wird, dass Meinungen und Ver Fakten gerne verwechselt werden. Und ähm, das fand ich nochmal richtig wichtig, dass uns klar wird. Natürlich hat jeder ein Recht auf seine Meinung, überhaupt keine Frage, aber es hat nicht jeder ein Recht auf seine eigenen Fakten.
1: Zum einen, zum einen das, als dass man das überhaupt mal ja, sich bewusst wird, dass es auch, wenn du jetzt, das ist gar keine medien aber wenn du in Medien ja. äh, bestimmte Informationen kriegst, dann sind es ja auch oft... Äh, Meinungen zum bestimmten Thema und ähm, ich glaube, darüber hatten es wir auch schon, wenn du dann, du, das ist natürlich manchmal anstrengend, dass du mhm. versuchst, hinter diesen Meinungen auch die Fakten zu suchen, aber es gibt mittlerweile so viele tolle Möglichkeiten, um wirklich tiefer zu kommen. Es kostet halt Kraft, es, ja. es kostet Kraft, sich in der, in der Thematik einzuarbeiten, aber ich glaube, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir auch kurz über Hans Rossling geredet, wie der Meinungen mit Fakten hinterlegt hat, wo einfach unglaublich, äh, sagen wir, inspirierend und toll sind zum Sehen, dass manche Sachen vielleicht doch nicht so schlecht sind, wie sie durch ihre Meinung gemacht werden.
0: Ja, ja genau. Und das ist eben dieses Hinterfragenbedarf, mhm. damit genau. dass man nicht immer die erste Aussage für wahr hält oder für Fakten oder äh, weil es in der Zeitung steht. Das ist ja immer dieser Spruch von Oma und Opa früher. ne? Äh, so also Bild, das war so dieses, das waren Streitgespräche, ich komme so ein bisschen aus der linken Ecke mit meinen Eltern und Großeltern und dann kam immer, ja, steh, wenn du gefragt hast, ja, woher weißt du das denn? Ja, steht in der Bildzeitung, hallo? Muss stimmen. Da habe ich mich daran erinnert gefühlt, was genau ja. diese Einstellung ist und das beschreibt sie dann ja auch einfach nochmal gut. Ähm, ja, das kostet Mühe und unser Hirn ist nun mal faul, mhm. will keine neuen Wege, also von sich aus erstmal keine neuen Wege gehen und da müssen wir uns immer wieder dazu zwingen und, und das ich, finde ich auch gut, wie sie es beschreibt, weil sie auch nicht von sich behauptet, in jeder Situation immer perfekt zu reagieren und, und das Richtige zu denken oder auch zu fühlen und dann einfach sich immer wieder auf den Prüfstand stellen. Das kostet Kraft, das kostet Zeit, aber es ist es einfach wert. Ja.
1: Ja, und vor allem, wie du sagst, unser Gehirn ist der äh, Gewohnheit, das hat ja wirklich wortwörtlich so genannt, fand ich auch ganz witzig, den Ausspruch, ja. zum einen, weil es ja, ich bin jetzt kein Biologe, aber biologisch auch sag mal, sehr, sehr viel Energie kostet, äh, wenn wir uns sag mal auch gedanklich anstrengen und wie hat sie ja da wortwörtlich gesagt, ähm, weil unsere Gewohnheit uns bis hierhin gereicht hat, irgendwie so hat sie es äh, ja. beschrieben und ich glaube, darüber sind wir uns mittlerweile alle einig, dass es halt in manchen Bereichen unseres Zusammenlebens jetzt halt nicht mehr reicht und wir einfach neue Wege finden müssen. Und deswegen muss man, glaube ich, diesen inneren Schweinehund in den Gedanken einfach auch überschreiten oder bekämpfen, so ja. würde ich sagen.
0: Ja, genau. In, in dem äh, Kapitel, da habe ich mich sehr amüsiert einerseits und andererseits auch wieder an die eigene Nase gepackt, ist dieses, unser Gehirn sucht ständig nach Erklärungen, Sinn und Zusammenhängen. Das war mir, muss ich auch sagen, das war mir so nicht bewusst. Sie schreibt ja auch, äh, im Prinzip ist es in unserer Denkstruktur verankert, dass wir an Magie und, und Voodoo-Zauber glauben. Muss man lesen. Das ist total einleuchtend. Ich, ich fand es dann nur so witzig, weil, ja, ich halte mich ja natürlich für einen ähm, nicht, also ich bin nicht gläubig und äh, bin nicht magisch veranlagt und äh, auch nicht esoterisch. Aber als sie dann sagt, naja, probieren wir es mal aus, äh, ob wir hier nicht äh, ständig irgendwie Zusammenhänge sehen wollen. Selbsttest kann jeder jetzt mal für sich selber machen. Denke an einen nahestehenden Menschen, nimm einen Stift in die Hand und schreib dreimal auf einen Block diesen Menschen wird heute ein Unfall passieren. Das kriegst du nicht, also das kriege ich nicht hin. Hm. Ich würde ja. mich so für verantwortlich halten, wenn dann wirklich was
1: passiert. Wobei da ist ja auch mit, mit, mit Ursache Wirkung, ja. da ist ja auch wieder dieses, diese, diese Unterscheidung zwischen Kompl äh, komplizierter und komplexer, weil bei Komplizierten sind die Ursache Wirkung Beziehungen sehr kompliziert und bei Komplexen, wo wir heutzutage leben, ist einfach, es gibt nicht die eine Ursache Wirkung, sondern mhm. es ist ja eher so, ja dass du Muster drin erkennst, dass du gewisse Regelmäßigkeiten erkennst und Erfahrungen daraus sammelst. und Das hat mir dann Schau wieder da zum Denken gebracht, weil ja, es ist in uns drin, dass wir immer für irgendwas, was passiert, auch irgendwo eine Ursache, warum es passiert ist, finden wollen. Und das geht halt speziell heutzutage nicht immer.
0: Ja, genau. Und da fand ich aber nochmal gut, also da, das war so ein bisschen Aha-Effekt bei mir. Warum ist das so? Warum suchen wir ständig Erklärungen und Zusammenhänge? Weil das ist evolutionsbiologisch. Unser Hirn ist ständig damit beschäftigt, Vorhersagen zu treffen, weil es versucht, Ungewissheit und Unsicherheit zu minimieren. Das ist ja ein Überlebensfaktor äh, biologisch, dass es so ist. Und deswegen äh, kommt dieser Hang zu, zu Gewohnheiten, Festhalten am, am Status quo, weil es unser Streben danach ist, eben Unsicherheit und Ungewissheit zu minimieren. Und sich das nochmal mal klar vor Augen zu führen. Das, das hilft mir sehr so beim eigenen Hinterfragen. Deswegen finde ich das einen sehr guten und wichtigen Gedanken.
1: Da finde ich, ich glaube, das ist vielleicht sogar einer der größten Impacts von dem Buch jetzt für mich persönlich. Haben ja. wir das Thema Objektivität. Ja. Ähm, ich weiß nicht, je nachdem, wie man es bezeichnet, ich glaube, seit zwei, drei, vierhunderttausend äh, Jahren gibt es eine, einen Menschen. Ne? Und ja. bis vor kurzem haben ja wir wirklich, also jetzt mal evolutionsbedingt, ums Überleben kämpfen müssen. Und da war ja Unsicherheit, vorhanden und Angst vor dieser Unsicherheit zu haben, hat uns, wie du richtig sagst, lebensgerettet. gerettet. Ja. Und jetzt, was gibt es denn wirklich noch bei uns, was unsicher ist, was uns aber das Leben kosten könnte? Das gibt es ja de facto, also wir wissen jetzt, aber du, du weißt, was ich meine und, und ja. das mal sich bewusst zu machen, dass dieses alte Denkmuster, was wir haben, das einfach aus Jahrhundert oder Hunderttausenden von Jahren existiert, dass das heutzutage eigentlich kompletter Schmarrn ist, wie man bei uns ja. so schön sagt.
0: Ja, genau. Und, und wie es uns eben, wie wir ja heutzutage sehen, gleichzeitig immer noch so gefangen hält, sage ich jetzt mal, dass wir eben ähm, diese, dass wir Unsicherheit nicht ertragen. Äh, das, das kommt da richtig gut rüber und das hat mich echt da nochmal so kopfrüttlermäßig mäßig hier ähm, aufgeweckt. Irrtum Nummer drei, den sie dann noch äh, nennt und dann können wir auch schon in die Auflösung, ins Auflösungskapitel vom dynamischen äh, Denken kommen, äh, ist dann noch Trennung von Herz und Verstand. Und also bei dem Kapitel habe ich mich dann am Anfang, also auch in, in der Auflösung später, unglaublich amüsiert, weil erstens alle Denkprozesse finden natürlich im Gehirn statt und das Gehirn sorgt ja auch dafür, dass es, sage ich mal, durch diese Botenstoffe und so weiter, chemischen Prozesse, dass es Gefühle auslöst. Das heißt, es ist eigentlich Quatsch zu sagen, äh, es gibt ein Herz und ein Gehirn, ein Hirn, ein Denken und ein Fühlen, sondern alles findet im Kopf statt. Das sind wir wieder bei diesem Alles findet im Kopf statt. Und da finde ich das so ähm, ja, charmant und witzig zu sagen. Okay, damit wir da mal ein bisschen uns dran gewöhnen, hör mal auf, ständig von Herzensangelegenheit zu reden. Warte mal, das muss ich suchen. Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Genau. Also wenn man all diese ähm, Sprüche, wo Herz drin vorkommt, mal mit Hirn äh, sprechen, also Hand aufs Hirn. Lasst uns oft öfter über Hirnangelegenheiten sprechen, äh, ohne dass uns das Hirn in die Hose rutscht. Also das, hat, das wird mich ganz garantiert den Rest meines Lebens ähm, im positiven Sinne verfolgen, dass man da auch sprachlich drüber nachdenkt. Und das Beste ist dann die Grußformel in mit hirnlichen Grüßen zu vermeiden.
1: <lacht> Wobei das ist einer ein, ein, ein der wenigen Punkte, wo ich nicht ganz mit ihr äh, konform gehe. Also jetzt, fernab davon, ihr das irgendwie wissenschaftlich zum Bezweifeln, aber mhm. liegt vielleicht irgendwo in meinem Naturell, dass das für mich ist jetzt schon auch noch sehr, sehr entscheidend. Ich weiß, was sie da, damit sagen ja. wollte, aber sie sagte ja dann, ich glaube, auch am Ende des Buches auch diese, diese blue marble analogie wenn du, wenn du von außen auf was drauf mhm. dann ist es eben mehr als die, die Einzelteile. Und ich glaube, dass das einfach beides untrennbar miteinander verbunden ist.
0: Und ich denke, so meinen sie es ja auch. Also, dass das einfach. Na, oder was ist sie, sie Sie schreibt es tatsächlich auch, den Satz habe ich mir nämlich notiert dazu. Jeder Gedanke verändert unser Gehirn. Mhm. Eben weil jeder Gedanke verschiedene Prozesse im Gehirn ist. Das ist halt einfach mal so ein, ist mal vom wissenschaftlich in Anführungszeichen chemischen Pro Prozessdenken her findet halt alles in unserem Kopf und ausgelöst durch unser Hirn statt. Und Insofern ist ähm, Herz und Hirn schon eins, aber natürlich ist Fühlen mehr als nur ein, ich habe da mal einen Gedanken.
1: Deswegen weitere Shownotes, schön, wenn die ich unterbreche. Ähm, ja. Von Ulrich Warnke, habe ich glaube schon mal gesagt, äh, Quantenphysik und Spiritualität hört sich jetzt super abgehoben an, aber ist total toll zum, zum Sehen oder wissenschaftlich zum bewiesen zum bekommen, wie eben alles miteinander zusammenhängt. Deswegen vielleicht mhm. auch für manche ein äh, interessantes Buch zur Abendlektüre.
0: Ja, sehr gut. Äh, auch schick mir das nochmal, das kommt in die Shownotes. So, und ähm, jetzt geht es natürlich darum, dass wenn wir das statische Denken loswerden wollen, wenn wir zum dynamischen Denken kommen, wie geht das? Und ähm, Ihre Grundfrage, die sich dann durch dieses Kapitel äh, zieht, finde ich auch sehr gut. Die kann man sich wirklich immer wieder fragen. Das Erste heißt eben, worum geht es wirklich? Und die, die Folgefrage noch spannender, finde ich, ist, und was, wenn wir es wirklich wollen? Total gut.
1: Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, wenn man bedenkt, wie wir beim ersten Podcast angefangen haben, wir jetzt dann wirklich über die, die großen Themen reden, macht das richtig, richtig Laune mit dir. Ähm, wie du sagst, um, um was geht es wirklich? Und ich glaube, da kann man relativ viel aus diesem Kapitel rausziehen. Aber es wird ja auch wieder eindeutig klar, dass, das kann man glaube ich schon sagen, speziell wir im Westen, einfach vielleicht fehlgeleitete Vorstellungen von dem haben, was uns glücklich macht. Also da gibt es ja dieses diese eine Kapitel mit dem unzufriedenen Studierenden, der depressive Millionär, natürlich alles Sachen, was wir schon irgendwann mal gehört haben, aber wenn das halt dann auch mal wieder schwarz auf weiß liest, dass eigentlich die, die glücklichsten Menschen, die sind, die viel Interaktion mit anderen Menschen haben und, und zusammen mit Leuten was erreichen, mit Menschen was erreichen, dann merkst du schon, dass das was, was du vielleicht schon mal gedacht hast, einfach mit, mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen ist.
0: Da hat ja auch, ähm, das war mir nicht klar, dass die Studie schon so lange läuft, die Harvard-Studie seit, seit 1938, Wahnsinn, ja. Ähm, Wahnsinn, äh, zur Frage, was ein glückliches und gesundes Leben ausmacht. Und das auch nochmal, äh, wenn du so bist, denke ich mir, ja, weiß, weiß man doch. Es ja, ist genau. Ein, na, das ist so. Es ist nicht Geld, es ist nicht Ruhm, äh, nicht der IQ, äh, sind auch nicht unsere Gene, sondern es sind gute menschliche Beziehungen.
1: Und, und und trotzdem ist es auch da wieder, Entschuldigung, ist es wieder ja. hart schwierig oder mit Anstrengung verbunden, im Alltag sich das auch immer wieder bewusst werden zu lassen, weil Unternehmertum oder so, du versuchst trotzdem immer das Optimum in welcher Art und Weise zu erreichen und dass man da dann einfach mal innehält, sei es durch so ein Buch oder durch diese Gedanken, das ist glaube ich nicht nur wichtig, sondern auch ganz entscheidend für, für einen selbst, also zumindest für mich.
0: Ja, für mich auch. Also dieses, ich habe das bei einigen vorherigen Büchern, ähm, wo, wo das auch immer wieder mal Thema war, habe ich mir für mich wirklich immer noch mal äh, überlegt, was ist Glück für mich? Also wa was bedeutet ähm, Zufriedenheit? Was ist... Sie sagt ja auch, Wohlbefinden. Das sich für sich klar zu machen, worum geht es mir und dann daraus natürlich, worum geht es in meinem Umfeld, gesamtgesellschaftlich, ist, ist wichtig und da bringt sie ein Beispiel. Das hat mich erschreckt, muss ich mal sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es einem dann über dieses Lesen auch sehr klar, dass es zum Beispiel in, in England jetzt seit 2018 ein Ministerium für Einsamkeit gibt. Das
1: ist schon und, Wahnsinn, wenn du sowas vorstellst. Und, wie du wieder sagst, menschliche Interaktion und gefühlt vielleicht ist der Fokus da auch jetzt für einen selber mehr drauf. Gefühlt kriegst du immer mehr Studien, immer mehr Informationen, immer mehr Nachrichten mit, wo genau auf das kommen. Also ich habe das in letzter Zeit öfter gelesen, neueste Studie, dass Interaktion mit Menschen wichtig ist als alles andere, dass es auch ja. gesundheitsfördernd ist und alles, ja. alles was man eigentlich insgeheim im Unterbewusstsein weiß, wird jetzt Stück für Stück immer mehr wissenschaftlich bewiesen. Und wenn man sich das mal vorstellt, Studie seit 1938, das sind... Ja. Was das für ein Impact, was das für, 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 für ein Datenvolumen hat? Und das, das ist absolut beeindruckend. Und ja, zum Nachdenken, dass man selber da auch immer wieder sich dran erinnert.
0: Ja, und ich habe in dem, also das war ist jetzt nicht aus dem Buch, sondern durch, letzte Woche in einem Workshop hat eine Teilnehmerin dann auch gesagt, das hat das hat mich echt äh, frustriert, mit wem verbringen Patienten im Krankenhaus die meiste Zeit? Also wer ist im, am, am, am längsten im Raum? über den Tag gesehen, das sind die Putzmenschen. Also es ist kein Pfleger, kein Arzt, kein Gerson, die, die halt Wahnsinn. Und, und das auch, also deswegen finde ich es so wichtig, dass das England darüber nachgedacht hat. Und es gibt ja bei denen das sogenannte Sozialrezept. Also mhm. du bekommst auf Rezept soziale Kontakte. Mhm. Das finde ich einen irren, aber großartigen Gedanken zu sagen, hey, ich weiß, Einsamkeit ist, ist eines der schrecklichsten Dinge, die du einem Menschen antun kannst. Also gucke ich, wie kann ich dir dabei helfen, dass, dass du unter Leute kommst, dass du Begegnungen hast. Und das finde ich da auch nochmal, also das, das berührt mich sehr. Muss ich
1: ist sagen. vielleicht auch nochmal, weil es ja dann doch wieder um, um, um Management-Insights äh, äh, gehen soll. Weil ein weiterer Punkt war doch auch so irgendwo so, man muss unterscheiden zwischen Erfolg und Macht. Und wenn mhm. man das zusammensetzt, dann kommen wir halt, wir haben ja glaube ich in unserem letzten Buch auch gesagt, dass ein Unternehmen einfach ein, ein soziales Gebilde ist. Und Gott sei Dank diese hier hin, Chef oben, Mitarbeiter weit unten, dass die sich immer mehr auflösen. Weil Erfolg und Macht ist nichts Gleiche. Und wie gesagt, wenn du auch, irgendwo ganz oben bist, aber nur alleine agieren kannst, dann sind es genau diese Beispiele wahrscheinlich, äh, wie von diesem unzufrieden oder depressiven Millionär, ja. wo es dann im Buch drin steht.
0: Das bringt mich jetzt aber wirklich nochmal auf den Gedanken, weil wir haben jetzt im, im Delfinet auch mehr, mehrfach äh, letzte Woche die Diskussionen gehabt. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine unternehmerische Verantwortung in der jetzigen Zeit, wenn die sozialen Kontakte leiden, weil mhm. wir wieder im Homeoffice sitzen, weil wieder irgendwie alles so unangenehm so schrecklich ist, dass man für für Momente der Begegnungen positiver Art wirklich sorgt, dass man sagt, hey, und auch wenn es nur online ist, wir machen eine Happy Hour am Abend, wir, wir, machen irgendwie, treffen uns online oder wir treffen uns im Freien, wir gehen einfach mal spazieren im Team eine halbe Stunde statt einer Mittagspause oder während der Mittagspause, um dieses Miteinander wirklich zu feiern und zu fördern. Ich glaube, das ist im Moment so ein ganz wichtiger Punkt, der auch daraus, den ich daraus ziehe, dass, dass wir das bewusst Leben sollten und müssen, äh, dass, dass die Begegnungen stattfinden.
1: Ja, aber das ist im Endeffekt, wie man sagen, dass das immer mehr bewusst wird. Natürlich waren die letzten zwei Jahre da, wie ihr Brennlast für manche. Entwicklung oder, oder innersten Bedürfnisse des Menschen, sage ich jetzt mal. Wie wir es eben, wie gesagt, beim letzten Buch besprochen haben, für mich ist es immer noch eine der, der tollsten Möglichkeiten, wenn man es wenn schafft, auch in einem Unternehmen so eine Gemeinschaft hinzubekommen. Weil wenn man diesen gemeinsamen, gemeinsamen Zweck verfolgt, mhm. äh, zusammen was erreicht äh, für für gewisse äh, Kunden oder auch für sich selber, dann ist das einfach was, wo, wo in unserer DNA, glaube ich auch, drin liegt. Zusammen ja. was zum Erreichen und dadurch eine Bedeutung. Das war ja, glaube ich auch im Buch irgendwo eine der größten Probleme oder Ursachen für, für Depressionen oder, oder, oder Probleme ja. sind die Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, das wird jetzt genau. alles
1: immer mehr bewusst und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung gerade.
0: Ja, ja. Weitere Punkte, die sie zum dynamischen Denken noch bringt, da hat sie mir natürlich aus dem Herz gesprochen. Also, also eins muss ich sagen, ihre... Sie hat ja immer wieder drei von hier und drei von da. Also alles war in so einer Dreierlogik. Ich weiß nicht, ob das ein Tick, Tick von ihr ist. Das war immer <lacht> sehr anstrengend. Ich habe immer den Faden verloren, in welcher Dreier. Kombination, das stimmt, ja. <lacht> Gerade, das da muss ich mal sagen, also auch das, wie sie dann die Kapitel da benennt und jetzt ist hier Rezept Nummer eins und dann ist hier Chance Nummer zwei, ich habe ich hab mich echt ver, verlaufen ab und zu mal. Egal, das lag aber,
1: mir auch so bei, bei der Vorbereitung für unseren Termin heute, ich habe es nochmal so überblättern und dann habe ich gedacht, okay, wo ist jetzt der erste oder der dritte <lacht> Punkt <oder? lacht>
0: Also so Irgendwann mittendrin schreibt sie, das N Nummer 2 und ich, was war denn N Nummer 1? Ja. <lacht> da hat sie ab und zu mal aufs Glatteis geführt. Aber auch das gehört ja zum dynamischen Denken, dann denkt man doch halt mal nach. Funktioniert. Äh, jedenfalls, das erste, das ist N Nummer 1, das habe ich mir gemerkt, äh, ähm, Neugier. Also, wenn wir dynamisch äh, denken wollen, dann ist Neugier eine der wichtigsten Zutaten und das spricht mir ja aus dem Herzen. Ich bin ja ein neugieriger Mensch.
1: Ja gut, das kann man jetzt natürlich, äh, wenn man jetzt vom Eingang des Buches, wo man gesagt hat, der Mensch äh, Gewohnheitstier, wie wir es ja gesagt haben, bei Ressourcen schon und hat bis hierhin gereicht, da ist ja Neugier genau das auf der anderen Seite der Skala, aber ähm, ich glaube, ohne das jetzt irgendwo wissenschaftlich zum, aber zum Beweisen, ohne Neugier geht es nicht, dass wir eben auch wenn wir es jetzt wiederholen, gerade jetzt die neuen Herausforderungen irgendwo zusammenstemmen können, weil es sind einfach Sachen, wir stehen vor Sachen, die man sich so nie vorstellen konnte und ohne gewisse Neugier auch für neue Lösungswege ähm, wird es ja. nicht funktionieren.
0: Und da ist das wichtig, die wichtige Erkenntnis auch wieder aus dieser Neurobiologie, dass ähm, neugierig sein, also neues Lernen, löst bestimmte Prozesse im Hirn aus. Und das, warte mal, den einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Im Gehirn wärmt das Wollensystem, also wenn wir neugierig sind und Informationen wollen, dann wärmt dieses Wollensystem quasi das Gedächtnissystem auf neu bringt uns in den Schwung, weil wir auch, wenn wir in einem neugierigen Zustand sind, Dinge besser aufnehmen, auch links und rechts am Rand aufnehmen, nicht nur auf den, das eine Thema, das wir uns gerade vorgenommen haben und es bleibt auch besser haften. Also das fand ich nochmal schön, immer neugierig zu sein.
1: Das liest du ja immer wieder, und ich bin jetzt wirklich Neurobiologe, aber wie ja, wenn du, wenn du über was nachdenkst, von mir aus auch meditierst oder neue Sachen lernst, neue Sprachen lernst, was das ja, ob es jetzt fachlich wieder hm. richtig wiedergibt, für Synapsenfeuerwerke abfeuert und neue Verbindungen im Gehirn schafft, dann ist das ja wie ein selbstlernendes System. Je mehr du da in diese Beziehung machst, desto weiter kommst du auch mit diesem Denken. Und mir geht's wie dir. Ich bin auch neugierig und nicht umsonst <lacht> berät man, glaube ich, auch solche Bücher heute. Ja,
0: genau. Genau. Und in, in dem Kapitel, das habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, das, also da hatte ich einen echten Plopp-Moment. Bischre, sie bleibt da auch diese Plopp-Momente. Also das eine ist, das, das, das kannte ich schon, dieses Frag nach dem Wofür, nicht nach dem Wogegen. Also die, die positive Seite sehen, dass, das finde ich noch, das war mir jetzt sehr geläufig. Aber äh, nochmal diese Frage: Frag dich, was verbindet uns statt was trennt uns. Und da hat sie ein Beispiel gebracht, da hat es bei mir Ratter, Ratter, Ratter Plopp gemacht, nämlich, wir reden ständig über die Umweltkrise und die Klimakrise. Jedes Land hat seine Meinung, wie es damit umgeht, aber dadurch, dass wir es Umweltkrise nennen reden wir von etwas außerhalb von uns.
1: Genau, das weiß er. Ja.
0: Und zu sagen... Das ist für mich mindblowing. Zu sagen, in Wahrheit ist es eine Menschenkrise. Weil ja. es geht um unsere Existenz. Und die Erde wird sich irgendwann mal schütteln, wenn es uns nicht mehr gibt. Und dann gibt es irgendeine andere Spezies. Also der Umwelt ist es eigentlich völlig wurscht, was wir da treiben. Es geht um uns. Und dieser Perspektivwechsel bringt einen auf ganz anderes Miteinander und auf eine ganz andere Ebene, um damit umzugehen. Also wow, das sag ich echt, das war für mich die, die Highlight-Erkenntnis in dem Buch.
1: Also hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht. Wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen her. Aber ja. wo ich das gelesen habe, da, da ging es mir komplett wie dir, Angela. Das war wirklich, wo du dachtest, ja, ja, weil sie beschreibt es ja vollkommen richtig, Umweltkrise ist irgendwas außerhalb von uns, ähm, aber dass es eigentlich um uns geht. Und ich glaube, da sind sie auch alle einig, dass wenn mal wirklich der große Schlag kommt, wie du sagst, die Erde schüttelt sich, aber uns wird es halt dann nicht mehr geben. Und mhm. das ist bewusst zu werden. Und weil du das auch eingangs gesagt hast, diese ich glaube, drei Fragen, die wir richtig stellen sollten, eben nicht wo, wogegen, sondern wofür, sondern und was, 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 nicht was trennt uns, sondern was einigt uns und nicht immer in Problemen reden, sondern in Lösungen denken. Das sind auch so drei Sachen, die, die haben sich bei mir eingebrannt und die habe ich auch äh, runtergeschrieben und äh, zur Erinnerung immer wieder platziert bei mir.
0: Ja, ja. Und was, was ich aber nochmal gut fand, also, ich muss ja gestehen, also natürlich diesen Spruch, ähm, äh, es geht um Lösungen, nicht um Probleme. Bis hin zu Problemen darf man gar nicht sagen als Wort, böse, böse. Das hat mich ja schon ein bisschen genervt, so nach dem Mutter, ja, wir haben Probleme. Hallo, man muss doch auch mal über Probleme reden können, ohne dass man gleich gemaßregelt wird, dass das jetzt einen runterzieht und äh, in die falsche Richtung geht. Da fand ich es nochmal sehr schön, also es ist ja auch nochmal, glaube ich, ein ganzes Kapitel über die Bedeutung von Worten also wirklich Worten, das ist unglaublich wichtig, aber an der Stelle sagt sie ja, naja klar, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Das heißt aber nicht, dass jemand, der über Lösungen redet, das Problem negiert. Im Gegenteil, ja. du Du kannst ja nur über Lösungen reden, wenn du ein Problem erstmal hast. Also es wird weder schön geredet noch ignoriert, sondern, sondern den, den Satz habe ich mal aufgeschrieben, den fand ich so schön formuliert. Im Gegenteil, äh, er nimmt sie ernst und adressiert sie in der bestmöglichen Form. Also jemand, der äh, Lösungen sucht. Und
1: Wobei, ich... ja, voll bei dir muss ich gerade schmunzeln, weil... Einer der letzten Sätze oder Kapitel war ja auch, ähm, hat es irgendwie geheißen, alles ist relativ. Und weil du ja. sagst, du warst da fast eher darüber verärgert, dass man nicht um ein Problem reden darf und auch Ich glaube, da sieht man es auch, das muss man alles relativ sehen, was sie da gesagt hat. Natürlich sind das drei Sätze mit diesen nicht trennen, sondern einigen Lösungen, Probleme. Das kannst du ja in jeden Glückskeks irgendwo rein oder rausziehen, <lacht> sage ich jetzt mal. Das ist ja halt einfach nochmal so auf kleinen Zeilen bewusst zu werden. Es steckt ja bei jedem in uns drinnen, dass wir sagen, okay, klar, wir können über Probleme reden, aber irgendwann bringt es nichts, wenn wir nicht zu Lösungen kommen. Und ich glaube, das ist das ist zum Relativieren, zum Sagen, ja. Probleme gibt es, aber ja. wenn wir Lösung Lösungen denken, dann wird sich auch wieder, dann verknüpfen sich Sachen, die sie vielleicht nicht verknüpfen, wenn wir, ein Problem, wenn wir nur bei den Problemen hängen
0: bleiben. Toller Gedanke, den sie da ausführt. Also das war das N Nummer 1, war Drückje. Dann kommt das zweite N für dynamisches Denken. Das fand ich, vom Begriff her hat mich das erstmal ein bisschen irritiert, weil N wie Naivität. Da
1: mhm. denke ich mir, naja,
0: naiv. Was hat es jetzt hier in dem Buch zu? zu suchen, das sind ja eher so Menschen, die so ein bisschen blauäugig durch die, die, durch die Welt gehen und und ähm, jetzt böse gesagt von Tut und Blasen keine Ahnung haben. Ähm, aber wie sie es dann beschreibt, sehr einleuchtend, einfach so die, diese Herangehensweise an an die Dinge nicht einfach zu sagen ist so, sondern warum ist es so? Einfach hinterfragen. Da kommt sie ja mit dem kritischen Denken und das ist natürlich super cool. Da hat sie auch diesen einen Zitat von John Allen Paolo. Ungewissheit ist die einzige Gewissheit, die es gibt. Sehr, sehr cool.
1: Das haben wir eben auch nochmal im Nachgang auch so, so aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert, so ein, so ein selber gebundenes Buch, wo ich die, die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus Büchern runterschreibe. Mhm. Und das, das ist dann, steht jetzt da mittlerweile auch drin weil wir ja vorher auch gesagt haben, unser Gehirn ist auf Sicherheit bedacht. Klar, auf der einen Seite gibt es eigentlich nichts mehr, was uns wirklich lebensbedrohlich werden kann. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber, auch, was ist denn noch sicher? Also das, das, das sich bewusst zu machen, dass wir nach etwas schauen oder etwas haben wollen, was es de facto einfach gar nicht gibt, das relativiert auch wieder viel von den Problemen, die wir uns wieder teilweise selber machen mit unserem statischen Denken.
0: Und da einfach zu hinterfragen und ganz große, großes Kino, ähm, sie, sie bringt ja dann äh, die Themen, beim Thema Kommunikation die drei Ebenen persönlich, medial und gesellschaftlich. Und bei diesen naiven Hinterfragen oder mal, ich sag mal, kritischer hingucken, äh, hat sie ja bei der medialen Kommunikation den Tipp gegeben, ähm, wie kann ich Fake News erkennen? Weil das gehört ja dazu, wenn, wenn ich nicht sofort alles immer glauben will, muss ich ja auch irgendwie einen Filter für mich haben, um zu erkennen, was ist denn jetzt Wirklichkeit oder was, was wird mir nur vorgespielt. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel gemacht hast, Bad News, das sie da empfiehlt. Mhm. Ich habe es mal klar.
1: angefangen, ich muss es ehrlich gesagt gerade gar nicht, auf was du hinaus wolltest, aber jetzt, weil ähm, ich ja. habe es mal angefangen, das war, äh, wie hast du vorher gesagt, auch Mindblowing. Wenn man da mal loslegt, dann, dann sieht man schon, was das, was Worte, was Kommunikation und auch gewisse Formate in es einfach mal neutral für Macht über uns haben oder haben können, sage ich jetzt
0: mal. Und also für alle Hörer, das, das Spiel heißt Bad News, ich mache das auch in die Show Notes. Ich habe es durchgespielt, ich habe alle Abzeichen bekommen und es geht einfach darum, ähm, du bist der Bad Guy im Internet, der jetzt mit einem Twitter-Account anfängt und per Fake News versucht, so viele ähm, Follower zu bekommen wie möglich und es werden die Mechanismen eben aufgezeigt, wie, wie kriegt man das hin, es muss die richtige Mischung und das ist das Richtige aus Glaubwürdigkeit und ähm, Spielen mit Emotionen haben. Das wird einem da dermaßen klar, was da draußen abgeht. Also man kriegt eine Gänsehaut dabei und lacht gleichzeitig, ähm, <lacht> weil das Spiel so, Also weil weil diese, äh, die Kommunikation in dem Spiel, der Typ, mit dem du redest, ist kein Typ, mhm. irgendwas programmiert ist, aber das ist so amüstant. Naja, Sehr
1: wenn, du da, wenn du da schon Auszeichnung bekommen hast, dann bist du ja spätestens jetzt ein Fall für Trumps Wahlteam Wahl oder für, für Russia Day, wenn du so sowas
0: machst. Also wenn mich jemand braucht, hier politisch mitspricht. <lacht> <lacht> ähm, aber und das finde ich ja das äh, Spannende, wenn ich dann sowas lese, da ist mir dann eingefallen, Mensch, ich weiß nicht, ob du den Giger-Renzer kennst, wahrscheinlich. Nee, so ein, äh, ein, ein deutscher Psychologe, der hat mal äh, tatsächlich auf, den habe ich zum ersten Mal gehört auf dem Datev-Kongress, der, der aufklärt, warum und wie Statistiken ähm, funktionieren und Ach. wie sie lügen. Und der hat jetzt ein neues. Buch habe ich mir sofort bestellt, noch nicht gekauft. Klick: Wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle behalten. Genau über, über diese Themen. Ger, Gerd Gigerentzer. Ähm, alles von dem großartig zu lesen.
1: So, dann sag's ich jetzt bitte in die Show Shownotes reinpacken, dass ich auch weiß. <lacht>
0: Sein er, ich weiß nicht, ob es das erste Buch, aber das habe ich gelesen, heißt Risiko. Und der unterscheidet eben, wann sind Bauchentscheidungen richtig oder gut und wann ähm, sollte man sich auf seinen Verstand verlassen. Ganz tolles Buch. So, aber wie gesagt, ähm, hier die, durch dieses Bad News ähm, wird nochmal klar, wie, wie diese Medien... Welt funktioniert und was ich nicht wusste, äh, das, sie schreibt ja, im September 2020 hat sogar die WHO mit acht weiteren Hilfsorganisationen alle Mitgliedstaaten aufgerufen, aktiv gegen die Infodemie innerhalb <lacht> der Corona-Pandemie vorzugehen. Das finde ich, es äh, gab einige Länder, die dann auch wirklich tatsächlich gehandelt haben.
1: Ja, aber ich glaube, das passt ja auch zu, zu einem der Punkte, die wir eingangs diskutiert haben, dass es Teilweise wirklich schwer und anstrengend ist, sich in diesem ganzen Flut von Informationen wirklich objektiv, das soll jetzt kein Widerspruch zuvor mhm. sein, aber einfach wirklich die, die richtigen Informationen rauszumpicken und ja. mal hinter eine und in dem Fall ja vermeintlich Meinung zum Schauen, was die Fakten da dahinter sind. Und ähm, wir, die, ich glaube, die ganze Thematik, die letzten zwei Jahre, die die kann und brauchen man auch nicht mehr aufmachen, aber einfach auch gewisse Zahlen in ein Verhältnis wieder zum setzen, einfach Relationen zum zum sehen. Und das ist unglaublich schwierig. Und um ehrlich zu sein, wünschen wir da teilweise auch von von Medien manchmal ein bisschen mehr, wirklich in dem Fall Blickwinkel nennen wir es jetzt einfach mal, oder einfach ja. tiefergehende Informationen und nicht so reißerisch mit... Ja. Mit ein paar Zahlen um sich zum Schmeißen, die per se erstmal Angst zu erzeugen.
0: Ja, und diese typischen Clickbait-Überschriften. Gehört. Ja. Also, das rechne ich hier auch hoch an im Buch, weil sie beschreibt es an einer Stelle: Fake News, allein dadurch, dass du sie irgendwo benennst, abdruckst, selbst unter den besten Absichten, werden sie glaubwürdiger, je öfter mhm. du was liest. Deswegen verzichtet sie bewusst auf alle Studien oder, äh, sagen wir Medienberichte, die Fake News beinhalten. Das fand ich sehr cool von der Konsequenz.
1: Da es vielleicht nicht unmittelbar dazu, aber da gibt es ja auch dieses, diese Systematik oder diese Strategie vom, vom Framing. Weißt weiß ja. nicht, ob du davon schon mal was gehört ja. hast. Ja. Auch wieder, ohne um, um jetzt auf ihn rumtrampeln zu wollen, was für ein Wortspiel. Aber Donald Trump, der hat das ja ein <lacht> paar Exit <lacht> ausgemacht, <lacht> <Entschuldigung. lacht> ja Ex indem er also, am, am Anfang hat er gesagt, was der behauptet, das ist ja Wahnsinn und durch das ja. immer wiederbringen, immer wiederbringen, ja. ist der Frame, ist der Rahmen immer mehr in seine Richtung gerutscht und immer mehr haben es geglaubt. Und das ist ja ein, ein so ein Tool der Strategie, wenn du das mal dir bewusst wirst, dann, dann kannst du ganz anders damit umgehen.
0: Da bringt sie auch nochmal... Das ist dann im Bereich Kompetenzrezept. Sehr cooles Zitat. Sie hat es von Twitter, also da gibt es jetzt keinen Menschen dazu, aber ich finde, das, das kommt auch in meine ähm, Sprüche, mein Sprüchebuch. Intelligenz ist die Fähigkeit, den Raum des Nichtwissens nicht mit Vorurteilen zu füllen, sondern mit Neugier.
1: Ganz Sehr gut, ja. Sehr cool.
0: <lacht> und, und was ich da witzig oder spannend fand, dass zum Beispiel in Finnland im Matheunterricht Schüler lernen, wie leicht es ist, mit Statistiken zu lügen.
1: Aber aber wie du sagst, nicht nur witzig, ich finde das sowas von genial und ohne die Diskussion aufzumachen, ich glaube, aufmachen zu wollen, aber ich glaube, wir können viel gerade in, in vielerlei Hinsicht von den skandinavischen Ländern auch lernen. Wir, manchmal habe ich so das Gefühl, wir wollen immer das, das ganze Schlechte oder, oder auch das von, von den Leuten weghalten. Aber wenn man bewusst und irgendwo in einem Kapitel geht es ja auch um spielerisch lernen. Wenn man mhm. spielerisch solche Sachen lernt, wie du jetzt sagst, mit den Bad News, dann, dann trichtet das sich bei dir ein und dann, dann bist du da, hast du neue Skills die du auch ja. gegen diese Entwicklungen verwenden kannst. Und da ja. sollten wir viel offener äh, sein, solche Sano anzusprechen, dagegen auch vorzugehen aktiv.
0: In, in Finnland gibt es halt in der Schule, das gibt es bei uns, glaube ich, im Moment nicht in der Schule, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Mein Tipp dann an, an alle, die sich damit auseinandersetzen oder mit ihren Kindern das mal diskutieren wollen, auch da gibt es ja spannende Bücher. Also ich habe mir jetzt eins rausgesucht, äh, so lügt man mit Statistik von Walter Krämer. Äh, warum äh, Hunde häufiger Männer beißen, heißt da ein Kapitel. Das, das, sowas kann man mit seinen Kindern ja mal besprechen. Also das, sowas ist ja auch, äh, muss man jetzt nicht immer auf die Schule warten. Äh, ja, an der Stelle finde ich das auch ganz, ganz pfiffig. Was mich aber auch nochmal in einem der Kapitel, da geht es um gesellschaftliche Kommunikation, richtig gut gefunden habe, ist, mehr vielleicht zulassen. Also es ist, hilft uns, wenn auch Politiker oder Menschen, die schon unglaublich klug, schlau und, und Experten sind, aber immer noch mal dazu sagen, ich könnte mich auch irren. Des, wenn das mal eine gesellschaftlich akzeptierte Aussage wäre, ich glaube, dann wäre man ein richtiges Stück weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, dann, dann hätte sich, glaube ich, ganz, ganz viel zum, zum Besseren äh, gewandelt. Ja. Weil das heutzutage auch mal Schwächen eingestehen oder, oder Fehler eingestehen, das ist ja, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass es nur in bestimmten, nennen wir das jetzt mal Berufssparten, immer noch ein No-Go ist, weil das sage ich auch, eben, wenn ich jetzt sage, wahres Leben, dann soll es sich nicht polemisch anhören, aber ich finde, heutzutage ist das kein Problem im Unternehmen, bei Freunden oder wo auch immer, zum sagen, man hat Fehler gemacht ja. oder ja. oder kannst du mir helfen und ich weiß es nicht sicher. Ich glaube, das ist, es geht mir doch in, irgendwo in die Richtung, aber es ist viel gehyped von von Medien, von von Politikern, dass man da immer die einzig wahre Antwort haben muss oder, oder das, das gibt es ja. einfach heutzutage nicht mehr. Und ja. ich glaube, dass in der Gesellschaft schon viel mehr ankommen als uns glauben machen will, ich sage jetzt mal vielleicht Eins nur ganz kurz, Angela, weil mhm. du vorher auch gesagt hast, mit Finnland und ja. dass es so tolle sagen wir mal, Lösungen auch gibt, das, das komme ich nicht äh, umher. Kennst du Squirrel News oder Korrektiv, das Journalistennetzwerk?
0: Nee, nee, kann ich nicht.
1: Wirklich für jeden Hörer, ich denke ja, dass mhm. die Hörer, die uns hier zuhören, auch offen für solche Sachen sind. Squirrel News ist ein Journalistennetzwerk, würde ich sagen, so bezeichnen, die gegen diese ständigen Bad News äh, vorgehen und immer nur Good News bringen. Also solche ist ein toller Newsletter, kommt zwei, dreimal in der Woche, wo halt einfach News kommen, wo tolle Entwicklungen gesellschaftlich vonstatten gehen. Super cool. toll zum Lesen und ja. korrektivisch aber ja, wie der Name eigentlich sagt, das Journalistennetzwerk, das gegen Fake News korrigieren vorgehen will. Beides ist ganz, ganz toll und auf ja. alle Fälle unterstützenswert.
0: Ja, super. Dann äh, schick mir das. Äh, kommt in die Shownotes. Auf mhm. alle Fälle. Wunderbar. Du, wir sind schon zeitlich wieder, uh, <lacht> voll ja, ich wieder Kurz vor der Stunde. Ähm, hast du noch Abschließend, was du den Hörern mit, mitgeben willst.
1: Abschließend, also zuerst mal, das kann man am Ende auch nochmal, es hat natürlich wie immer riesen Spaß gemacht, sich mit dir darüber auszutauschen. Absolut tolles Buch, absolut empfehlenswert. Für mich war es so ein bisschen eine Zusammenfassung von vielen anderen Büchern, die, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wo man einfach gewisse zum einen eine gewisse Nüchternheit wiederbekommt, ein gewisser Relativismus im positiven Sinne, dass viele Sachen nicht so schlimm sind und viele Sachen einfach auch behoben werden kann, können, wenn wir uns dazu bereit erklären und einfach selber, jeder für sich selber ein bisschen aus seinen alten Denkmustern raustritt. Und das war das, das tolle, inspirierende an diesem Buch.
0: Und ich kann dir ja nur voll zustimmen und schließe hier mit, ihren, mit Ihrem Abschluss die 3 F. Die äh, entscheidende Frage, was kann ich tun, fasst sie dann nochmal unter den 3F zusammen. Fokus, äh, was ist mein Ziel im Leben? Forceful im Sinne von Kraft und, und Durchhaltevermögen. Wie möchte ich handeln? Und das finde ich so niedlich, äh, weil... weil Sie hat halt nach einem F, F gesucht. Richtig, ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Jedenfalls Füße oder zu Fuß. Also wie will ich, wie wollen wir leben? Und weil sie ein sehr bewegtes Leben hat, im Sinne von tatsächlich Bewegung und Sport, hat sie die Füße hier als Bild gewählt. Finde ich aber sehr schön. Und äh, als Frageliebhaberin äh, finde ich es dann ein, ein super Abschluss für unseren Podcast. Ich sage, danke Peter, wie immer ja, ein Test. Und ähm, auf alle Fälle, das war nicht das letzte Buch von uns. Beiden.
1: Ich freue mich schon. Vielen, vielen Dank Angela. <lacht> Alles Gute.
0: Danke. Bis denn, tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.